0: María traza la señal de la redención sobre todos los lugares donde se está dando esta consagración sobre las personas que están siguiendo por las redes sociales en vivo en este momento, todo eso toda la reflexión mamá María, recoge sus corazones y sumérgelos en el tuyo y concédele las gracias que necesitan para perseverar, concédele las gracias para su hogar, para su familia sobre aquellas personas que les preocupan y dispone nuestro corazón para recibir esta enseñanza de la última etapa que es el conocimiento de tu Hijo Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos muchas felicidades porque han perseverado porque han estado al pendiente de, de los horarios, les pido perdón porque eh, soy, un, soy desordenado y, y de repente no, no, no puedo este, organizar bien todo esto, pero pues ya se va a quedar grabado se va a quedar eh, en la página para que lo puedan escuchar en un momento que, que, no, que no les interrumpa en sus actividades. El día de hoy comenzamos la, segun, la cuarta etapa, conocimiento de Jesucristo. Y dice así, día 27, el título dice así, Jesucristo, nuestro fin último. ¿Qué es el fin último? Que ¿qué significa fin último? que debe ser nuestra meta que debe ser el, lo único que nos debe preocupar, Jesucristo el centro de nuestra vida, ¿por qué te lo digo? porque en estos últimos tiempos, en estos en, este, en estos años han suscitado que no es raro, ¿verdad? siempre han surgido herejías por ejemplo en los primeros siglos estaba la, la herejía que de, los herejes que decían que que Jesús no era Dios y que María no era la madre de Dios, decían María es la madre de Cristo, pero Cristo no es Dios, por lo tanto María no es la Teotocos, esa advocación que nosotros conocemos y que celebramos el primero de enero, María madre de Dios, decían estos hermanos, ella no es la Teotocos, ella es la Cristotocos, es decir, es madre de Cristo, no es madre de Dios, y así inventaban muchas herejías. Después vinieron otros herejes que decían que Cristo sí era Dios, pero que no era hombre, que no era verdadero hombre, nada más era verdadero Dios. Y los concilios de, de Éfeso, de Nicea, fueron aclarando todo eso para demostrarnos que María sí era la madre de Dios. Y así como hubo esas herejías, en este tiempo también hay otras herejías, también hay... Hay corrientes que aparentemente te hablan de Cristo, pero que desprestigian a Cristo. Miren, por ejemplo, hay teólogos, hay personas que supuestamente muy estudiadas, que dicen que, que la doctrina del, del pecado original, que es un cuentito, una historietita, que no es real. Hay quienes dicen que Jonás nunca existió, eh, cosas así, pero... Miren la, la, la gran importancia de esto. Por ejemplo, en, en el Génesis, cuando Adán y Eva cometen aquella falta, aquel pecado de desobediencia, veamos hasta dónde llegó un pecado de desobediencia, hermanos, para que comprendamos la gravedad. Cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, Jesús, lan perdón, Yahvé Dios, lanza aquella... Eh, Sentencia de pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su, tu linaje y el suyo, entre el linaje de esa mujer. María era esa mujer, ya lo vimos en los temas anteriores. María es esa mujer, pero fíjense la gravedad de decir que eso no existió, que, que ese, o sea, que, ese, que esa, este, que no es verdad, eso que se cuenta en el Génesis, es algo muy grave. ¿Por qué? Porque si no es verdad eso, hermanos. Cristo vino a redimirnos de ese pecado original. Y si ese pecado original no se cometió, entonces sería de algún modo como inútil que hubiera venido Jesús. Por eso es falso eso que dicen ellos. Es una totalmente locura. Entonces, el, el pecado original es algo tan real. Por eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el bautismo... Nos arranca de ese pecado, nos libera de ese pecado Y nos hace única y exclusivamente hijos de Dios Hermanos de Cristo Y herederos de todos los méritos redentores de nuestro Señor Y si no, si no fuera real esto hermanos Lo de Jesús Fíjate cómo se viene abajo todo Jesús, los sacramentos que son armas poderosísimas para combatir toda esa tentación, toda esa concupiscencia que traemos, toda esa inclinación al mal, los sacramentos que son armas poderosísimas para ser hijos de Dios, serían, quedarían nulos, serían de alguna forma inútiles si, si no fuera real todo lo que, lo que ocurrió del pecado original. Y así sucesivamente. Eh, hay quienes han inventado esto, ya se los he dicho, hay quienes, eh, se, sintiéndose muy intelectuales, hasta llegan a decir que, que el diablo no existe, que el infierno no existe, que no sé qué, y, y se les olvida todo el magisterio, toda la tradición de la iglesia, la verdad revelada en la Biblia, y tratan de, y hacen mucho daño, desgraciadamente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que, que debemos nosotros tener claro, que Jesucristo es verdadero Dios. Y miren, cuando a mí me encanta una, una cita bíblica de San Pablo, cuando San Pablo, recuerden que San Pablo pues perseguía a los cristianos, ¿verdad? Tenía hasta cartas de, de ahí de, de una autoridad para ir a, a Damasco a capturar a algunos algunos cristianos para encarcelarlos, ¿verdad? Llegó a ser partícipe de la muerte de, de, de Esteban cuando lo, lo matan a pedradas. Y San Pablo una vez que se encuentra con Cristo En Filipenses capítulo 3 Versículo 8 A ver vamos a ver qué hay Filipenses capítulo 3 versículo 8 Comienza a, a declarar cosas muy eh, sorprendentes Por ejemplo cuando dice Más aún Vamos a leerlo Filipenses capítulo 3 versículo 8 Dice así Más aún Juzgo que todo es una pérdida ante la sublimidad del conocimiento, ante la sublimidad, fíjense el, el calificativo que da, el adjetivo, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La palabra Señor está con letras mayúsculas, la palabra Señor en ese lenguaje se atribuye a Dios. Y en la actualidad, por ejemplo, los testigos de Jehová Llegan a decir que Jesucristo no es Dios Dicen que Jesucristo es San Miguel Arcángel Imagínense nada más Que Jesucristo es San Miguel Arcángel Y ya recientemente empezaron a decir que Jesucristo Sí era Dios, pero era un Dios chiquito Imagínate nada más qué locura Que Jesucristo es un Dios chiquito Y eso no está en la Biblia y, o sea, y, eh, A lo que quiero llevarte es que Ahorita en el nombre de Cristo vas a escuchar muchísimas cosas falsas. Y si uno no está al pendiente de eso, se puede desviar. Eh, es sorprendente, pero he encontrado hasta catequistas. Fíjate bien, una, un, un, este, una persona de, del catecismo en una ocasión, en todos estos años que llevo, en algún lugar me dijo que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era solamente el Hijo de Dios. Imagínate cómo malentender todo esto. Y, y no es así. Vamos a. Solamente voy a leer una otra frasecita. Esto es a modo de introducción por lo del título, que es nuestro fin último. Hermanos, si nuestro fin último no es parecernos a Cristo y no es Cristo el centro de nuestra vida, dice San Luis, cualquier devoción es satánica, porque no, no, no estamos buscando parecernos a Cristo. Voy a terminar esta, este, el versículo 9 de San Pablo. Más aún juzgo que todo es una pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas, no dice una parte, dice todas, las considero basura. ¿Y qué será la basura, hermanos? ¿A dónde se va la basura? Pues al basurero. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo considero basura, pero no es todo lo que dice de, de, de que quiere dejar. Dice, más aún juzgo que todo es una pérdida. Y en otra versión dice, todo lo considero como estiércol con tal de ganar, con tal de conocer a Cristo. Para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo. Todo lo considera basura, Pablo. Y esto para, para nosotros tener claro eh, nuestra fe, nuestra doctrina y sobre todo los sacramentos. Miren, si, de ver, si verdaderamente comprendiéramos quién está expuesto ahí en el altar, entre semana y nuestra parroquia en el Carmen, que el Santísimo está expuesto, quisiéramos verdaderamente estar ahí. Pero ¿por qué siendo servidores no están ahí? Muchísimos servidores nunca hacen su visita al Santísimo. ¿Por qué no la hacen? Fácil, porque no creen que hay este Dios. Por eso. Puede uno eh, alegrarse hasta por ir a algún concierto, por ver algún personaje eh, famoso, pero no nos alegramos por estar en el Santísimo. Y por eso tú vas a encontrar muchísimos servidores que supuestamente sirven, pero pueden, en, en un retiro, hasta se preocupan por la comida por los gafets pero la hora santa ay es que ya se nos pasó el tiempo y no vamos a alcanzar mejor nada más exponer un ratito un ratito nada más ¿por qué se hace eso? ¿por qué se dice eso? fácil porque no creen que hay este Dios no creen que en la custodia esté Dios no creen que el pan vivo bajado del cielo esté ahí y eso sucede muchísimo el santísimo se minimiza y si supiéramos que el mismo Cristo es el que está ahí, de una forma misteriosa, de una forma velada, dice San Pablo, pero riquísimo en todo su poder, en toda su gracia, en toda su divinidad. Entonces, seamos muy astutos en eso. Y, San, y, y luego recuerden lo del incrédulo en Juan capítulo 20, versículo 22, Tomás que dijo Si yo no meto mis dedos en las llagas de sus heridas Y mi mano en su costado, aquel costado que le perfora el soldado No voy a creer Y ya luego Jesús se le aparece Y fíjense, un incrédulo nos aclara que Jesús no es San Miguel Arcángel Un incrédulo nos aclara que Jesús no es un Dios chiquito Como lo predican otros y ese incrédulo nos aclara que Jesús es verdaderamente Dios. Dios aquí en la tierra. A ver qué misterio tan grande que vamos a celebrar ahora en, en la fiesta, de, en la solemnidad, en la Navidad. Dios mismo aquí en la tierra. ¡Qué grandeza, hermanos! Dios mismo, el que participó en la creación de todo, el que dice San Juan que el que existía antes de la creación del mundo, él. Aquí en la tierra caminando y más se queda con nosotros y más quiere que lo comamos, quiere que lo consumas. ¿Por qué? Porque quiere hacerte partícipe de su divinidad. ¿Por qué? Porque no hay amor más grande que ese. Es la mejor prueba de amor. Un Dios que quiere que lo comas, porque quiere que nos parezcamos a Él, porque quiere, fíjense bien, porque quiere, Él es Dios por esencia y quiere que nosotros participemos de esa divinidad por valga la redundancia por participación y dice San Juan de la Cruz que aquellas personas que logran arrancar de su, de su vida todo lo que impide que se parezcan a Cristo dice son almas endiosadas ya no hay diferencia entre ellos y Dios son como un carbón encendido no hay dice no hay diferencia entre Dios y esas personas aquí en la tierra por eso Ratzinger el Papa Emérito y, y este Henry de Lubac, ese gran teólogo Llegaron a decir que, que un santo es Cristo mismo caminando aquí en la tierra una vez más ¿Por qué? Por eso, porque son almas endiosadas ¿Y qué crees? Que todo bautizado no es casualidad que sea bautizado Todo bautizado está llamado a cumplir perfectamente esa misión A ser otro Cristo aquí en la tierra y yo te pregunto, ¿tú si quieres ser otro Cristo? ¿O quién quieres ser? Bueno, vamos a leer esta, de 20, para terminar con nuestra, esta pequeña introducción y entrar directamente al, al, al tema que ya estoy abordando algunas cosas que vamos a leer. Juan 20:28. fíjense, se aparece Jesús y le dice a Tomás, ven para acá y no seas incrédulo, ven, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Y luego le dice, Juan 20, 28, Tomás le contestó, una vez que, que hizo eso, de, de meter sus dedos en su costado, en sus llagas, perdón. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. No le dijo Señor mío y San Miguel Arcángel mío, no le dijo eso. Ni le dijo Señor mío y Dios chiquito mío. Pero esto es solamente un ejemplo de cuantísima deformación, hermanos, miren ahorita está circulando en la nueva, con todo eso de la nueva era que ya te dije el documento donde la iglesia este, nos invita a no estar adentrados en eso porque luego hay gente que anda con sus meditaciones del yoga las meditaciones trascendentales, el reiki el no sé qué y, y se meten en muchas de esas cosas ahorita están, están siendo en, en, en las redes sociales personas que arrastran a miles y a miles de, de, de católicos incluso esos famosos chamanes esos chamanes predican, son predicadores que predican a Jesús, pero predican a un Jesús nueva era, a un Jesús que alcanzó simplemente un nirvana, que, que dicen ellos que en la transfiguración Jesús se, se llenó de, de una luz universal y sus átomos y electrones que poseemos se empezaron a acelerar y, y se encontró con esa energía crística, que eso es una herejía totalmente, una falsedad. ¿Verdad? pero Y así vas a encontrar toda mucha gente católicos ¿Verdad? En, en un tiempo, eh, mucho antes de tener mi acercamiento a Dios cuando, Antes de acercarme a, a Jesús ¿Verdad? Al verdadero Jesús Porque ahorita se predican a muchísimos Jesús Diferentes eh, Un día una persona me regaló un, me prestó un libro Donde me dijo que él había encontrado ahí la verdad Y empezó a hablar que Jesús era una especie de extraterrestre Imagínate nada más Y así hay muchísimas personas Que van a, vas a encontrar gente que, que te va a empezar a hablar de eso y no, está el Padre, el padre nuestro eh, como tipo nueva era venga un reino de energía, de luz de no sé qué y muchísima gente está confundida hermano y, y qué, qué difícil es hacer, entrar en razón a una persona que se ha contaminado de esas corrientes y, y por eso el Papa Francisco nos advierte, dice tengan ustedes cuidado de no caer en ese licuado de fe donde le mezclan de todo entonces en la actualidad conclusión de esta breve introducción muchos vendrán dice Jesús usurpando mi nombre y van a escuchar de mí pero no les hagan caso entonces nosotros dice ese documento Jesucristo portador de agua viva del consejo pontificio publicado en el 2001 dice nosotros creemos en Cristo pero no en un Cristo cósmico creemos en jesucristo que se encarnó en maría la virgen en ese pueblo en belén maría de nazaret el jesús histórico es verdaderamente es real que cristo el ungido dios vino aquí a la tierra y estuvo caminando y nos dejó los sacramentos los sacramentos hermanos tienen un valor grande poderosísimo, grandísimo, no sabes el sacramento de la Eucaristía lo que causa en tu interior, Qué precioso eso, una persona eucarística es un arma letal contra el demonio, es luz ahí donde hay obscuridad ahí calladamente una persona que comulga bien, que adora al Santísimo no sabe lo que hace, hace mucho más de personas que quizá Andamos hablando y a veces hablamos hasta de más Y no nos corregimos Una persona eucarística Una persona que frecuenta el sacramento de la confesión Que es humilde es, es algo grandísimo El fin último de toda devoción, dice el tema Debe ser Jesucristo, salvador del mundo Verdadero Dios y verdadero hombre De lo contrario tendríamos una devoción falsa y engañosa Entonces nosotros en Cristo, Jesús de Nazaret el que se encarnó en María Virgen, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿a qué se refiere con verdadero hombre? que vivió exactamente como nosotros, excepto en el pecado eso es, las tentaciones las luchas, el combate igual, acuérdate de ese combate que vivió en los primeros en las primero, los primeros capítulos versículos de los evangelios cuando se va al desierto y tiene su primer combate y nos enseña a luchar, sin nada contra el demonio y sabiendo las escrituras, usando las escrituras Lo que había aprendido Lo que le había enseñado María Lo que había aprendido en su crecimiento Ahí lo puso en práctica Jesucristo es el alfa y la omega El principio y el fin de todas las cosas La meta de nuestro ministerio Escribe San Pablo Es construir el cuerpo de Cristo Hasta que todos sin excepción Alcancemos la edad adulta San Pablo en, una, en, una, en un pasaje les dice a, a la gente, no recuerdo si es a los corintios, les dice, a ustedes no les puedo dar alimento sólido porque todavía no son adultos. Porque aunque dicen que ya conocieron a Cristo, sigue habiendo entre ustedes problemas, chismes, mentiras, entonces tengo que darles leche todavía. Todavía no les puedo dar alimento sólido porque no, no han alcanzado la edad adulta. ¿A qué se refieren las Escrituras de la edad adulta, hermanos? La vida de perfección, parecernos a Cristo. Eso se refiere a la edad adulta. Y desgraciadamente, pues no, a veces no coincide nuestro crecimiento espiritual con nuestro crecimiento físico, ¿verdad? ¿Cómo se vería una persona que, que, que quisiera ponerse el traje de primera comunión cuando ya tiene 25, 30, 40 años, al menos que ha hecho su primera comunión en esa edad? Pero es ridículo, sería ridículo quererse poner el traje de tu quererte poner el traje de tu bautismo cuando ya tienes 50 años, cuando te bautizaron cuando tenías unos meses y así nosotros queremos a veces ir a devociones que hacíamos este, eh, de niños ir a eh, pero a ver entiéndame bien esto nosotros debemos tener la nobleza la pureza de un niño pero en crecimiento espiritual a veces nos comportamos como niños en la fe porque todavía pedimos hasta como niños, no queremos dejar nuestra, nuestra infancia espiritual y pasar a la, a la edad adulta, ¿verdad? La infancia espiritual, entiéndeme en mala forma, porque está la infancia espiritual de Teresita, pero eso, este, pues lógicamente no nos vamos a meter en eso. Bien, por el la edad adulta, efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad, y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe, debe bastarnos. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Voy a hacer una breve pausa. Aquí hay tanta riqueza en esto, pero solamente me voy a detener aquí. En esas corrientes que hay, han tratado y están queriendo hacer que Jesús entre al grupo igual de los, de los profetas, por así decirlo, de los profetas de esas personas que tienen, eh, por ejemplo, que, que veneran a, a Mahoma, a Confucio, a Buda y están haciéndonos creer que es lo mismo, un relativismo espiritual que dicen que es lo mismo totalmente, que es lo mismo y eso es falso, no es lo mismo se hace, pensamos que es eh, se hace un relativismo espiritual y dicen que todas las religiones son lo mismo que todas las espirituales son lo mismo no hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación perfección y gloria que Jesucristo todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano eh, hermanos nosotros seamos conscientes para quién estamos trabajando y tengamos la seguridad que estamos en la verdad ¿por qué? porque Jesucristo nos lo vino a decir vean cómo lo dijo con un artículo determinado dijo yo soy el camino la verdad y la vida no dijo yo soy un camino si el artículo fuera indeterminado querría decir que había más caminos más bien nosotros debemos luchar en lugar de andar diciendo que todas las religiones son lo mismo deberíamos luchar porque cada vez haya más personas que amen a Cristo que descubran a Cristo en la Eucaristía que vuelvan a la iglesia católica hermanos que quizás se han alejado pero no lo vamos a hacer con discusiones, al menos que tengas el don de la apologética, que puedas defender bien tu fe y dar razones eh, bien fundamentadas pero sobre todo con la caridad con la santificación nuestra así podremos jalar a más personas que regresen a la iglesia católica propósito vivir para María y a través de ella alcanzar la edad adulta reflexión, Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación perfección y gloria que Jesucristo no nos ha dado otro hermanos para que no empecemos a decir que todas las religiones son lo mismo y que todo es lo mismo. Y si todo es lo mismo, ¿por qué Jesús mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones? Entonces, ¿acaso Jesús se equivocó? Nos hubiera dicho, ya no vayan, porque todo es lo mismo. Bueno, pues, hemos terminado. Vamos a hacer una oración. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, suple de toda carencia este momento. Administra todo bien recibido, todo lo que dije que venía de Dios. Sellalo con la sangre del Cordero y lo que no venga de Dios, súplelo por las dulzuras de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un excelente sábado. Paz y bien.